0: Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. E eu
1: sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje é Dagon, de Howard Phillips Lovecraft.
1: No Alicerce do Terror Cósmico, hoje vamos debater um dos mais mais da ficção científica de terror e horror do século XX. É,
0: e depois vamos falar sobre ele, né, que tem uma vida muito polêmica, cheia de reviravoltas. Boa leitura!
1: Dagon, de Howard Phillips Lovecraft. Eu estou escrevendo isto debaixo de uma considerável tensão mental, já que esta noite eu morrerei. Sem dinheiro, no fim do meu suprimento de drogas que mantém a vida suportável, eu não posso mais aguentar a tortura, deveria me jogar da janela do sótão na rua esqualida lá embaixo. Não pense que pelo meu vício em morfina eu sou um fraco ou um degenerado. Quando tiver lido essas páginas rabiscadas às pressas, você deve adivinhar, apesar de nunca perceber completamente, por que eu devo ter esquecido ou morrido. Foi em uma das mais abertas e menos frequentadas partes do Pacífico, que o paquete no qual era comissário de bordo se tornou vítima do navio de guerra alemão. A grande guerra estava então no seu início, e a marinha inimiga não tinha alcançado seu estágio mais avançado de crueldade. Então nossa embarcação se tornou prêmio legítimo, enquanto nós, membros de sua tripulação, éramos tratados com toda a justiça e consideração que nos eram devidas como prisioneiros de guerra. Tão liberal era a disciplina dos nossos captores que, cinco dias após termos sido pegos, eu conseguia escapar sozinho num pequeno bote com água e provisões para um bom período de tempo. Quando finalmente me achei à deriva e livre, eu não tinha mais do que uma pequena ideia de onde estava, não sendo um navegador competente, eu só poderia vagamente imaginar que na posição do sol e estrelas estava em algum lugar ao sul do Equador. De longitude não tinha ideia e nenhuma ilha ou linha costeira estava à vista. O clima manteve-se firme e por incontáveis dias eu derivava sem rumo debaixo do sol escaldante, esperando pela passagem de algum navio ou por ser lançado na praia de alguma terra habitável. Mas, nem navio, nem terra apareceram, e eu comecei a me desesperar. A mudança aconteceu enquanto eu dormia. Seus detalhes eu nunca irei saber, pois meu sono, embora perturbado e infestado de sonhos, era contínuo. Quando finalmente acordei, foi para me descobrir tragado por um infernal lodo negro que se estendia sobre mim em monótonas ondulações até onde conseguia ver, num lugar que, a certa distância, meu barco estava enterrado. Embora se possa imaginar que minha primeira sensação tenha sido de espanto dada a prodigiosa e inesperada mudança de cenário... Eu estava, na verdade, mais horrorizado que espantado, pois havia no ar e no solo podre algo de sinistro que me arrepiava até o íntimo. A região estava pútrida, com carcaças de peixes podres e outras coisas menos descritíveis que ouvi saindo da lama repugnante da planície interminável. O sol ardia num céu que me pareceu quase negro na sua crueldade sem nuvens, como se refletisse o pântano escuro que tinha abaixo de meus pés. Enquanto rastejava em direção ao bote encalhado, percebi que só uma teoria poderia explicar minha posição. Após uma erupção vulcânica sem precedentes, uma porção do fundo do oceano tinha sido trazida à superfície, expondo regiões que, por inumeráveis milhões de anos, tinham ficado escondidas debaixo das imensuráveis profundezas aquáticas. Tão grande era a extensão da Nova Terra, que se elevara abaixo de mim que eu não conseguiria ouvir nem o menor dos barulhos do oceano, mesmo esforçando os ouvidos o máximo que pude. Por várias horas eu estive sentado, pensando ou cesmando sobre o barco que estava caído de lado e projetava uma pequena sombra à medida que o sol se movia pelos céus. Na medida em que o dia avançava, o terreno ficava menos pegajoso e parecia secar o suficiente para que se pudesse caminhar em pouco tempo. Aquela noite eu pouco dormi e, no dia seguinte, eu fiz uma trouxa contendo comida e água preparatórios para uma caminhada sobre a terra em busca do mar perdido e da possibilidade de resgate. Na terceira manhã, eu encontrei o solo seco o suficiente para que pudesse andar por cima dele com facilidade. O odor dos peixes era enlouquecedor, mas eu estava muito preocupado com coisas mais graves para me importar com um tão pequeno mal e parti audaciosamente para um objetivo desconhecido. O dia todo caminhei com dificuldade no rumo oeste, guiado por um distante montículo de terra que se erguia mais alto que as outras elevações no deserto acidentado. Acampei naquela noite, e no dia seguinte continuei a caminhada rumo ao montículo de terra, apesar de o objeto não estar tão mais perto do que quando o avistei pela primeira vez. Na quarta noite, montei acampamento na base do monte, que se mostrou muito mais alto do que parecia à distância. Eu não sei porque meus sonhos foram tão selvagens naquela noite, mas antes da fantástica e acentuada curva da lua subir sobre a planície leste, eu tinha acordado suando frio, determinado a não mais dormir. As visões que tinha encarado eram demais para que eu as suportasse novamente. E no brilho do luar eu percebi o quão pouco inteligente eu tinha sido em viajar de dia. Sem o ardor do sol escaldante, minha jornada teria custado menos energia. Agora, enfim, eu me sentia perfeitamente capaz de realizar a escalada que havia me intimidado no pôr do sol. Pegando minha trouxa... Eu me encaminhei para a crista da elevação. Eu tenho dito que a inquebrável monotonia da planície acidentada era fonte de um impreciso horror para mim, mas eu acho que meu horror foi maior quando alcancei o cume do monte. E para o outro lado, para um imenso vale ou cânion, cujos recessos negros a lua ainda não tinha se erguido o suficiente para iluminar. Eu me senti no topo do mundo, olhando por sobre a borda do insondável caos da eterna noite. Pelo meu terror, corriam curiosas reminiscências do paraíso perdido e da tenebrosa ascensão de Satã pelos informes reinos das trevas. Enquanto a lua escalava mais alto o céu, comecei a ver que os declives do vale não eram tão perpendiculares como eu tinha imaginado bordas e afloramentos de rochas forneciam apoios para uma descida. Além de que, cerca de 30 metros abaixo, o declive se tornava bastante gradual. Impelido por um impulso que não posso definitivamente analisar, eu fui descendo com dificuldade pelas rochas até parar numa encosta menos íngreme abaixo, de onde fitei as profundezas estígias, onde nenhuma luz jamais havia penetrado. De súbito, minha atenção foi capturada por um grande e singular objeto na encosta oposta que se erguia abruptamente, cerca de 90 metros acima de mim. Um objeto que brilhava esbranquiçado sob os raios da lua ascendente. Deve ser somente um pedaço gigante de pedra, logo pensei. Mas eu estava consciente de uma distinta impressão de que seu contorno e posição não eram de todo obra da natureza. Um exame mais de perto me encheu de sensações que não sou capaz de expressar. Apesar da sua enorme magnitude e sua localização num abismo que tinha sido escancarado do fundo do mar, desde que o mundo era jovem. Eu percebi que, sem dúvidas, o estranho objeto era um bem moldado monolito cujo vulto maciço havia conhecido o artesanato e, talvez, a adoração e criaturas vivas e pensantes. Atordoado e assustado, mas não sem uma certa sensação de deleite de um cientista ou arqueólogo, examinei meus arredores mais detidamente. A lua. Agora perto do zênite brilhava estranha e vividamente por cima dos penhascos que ladeavam o abismo e revelava o fato de que um extenso curso d'água flutuava em seu fundo, até se perder de vista em ambas as direções e quase lambia meus pés enquanto estava ali parado na encosta. Do outro lado do vale, as ondulações da água banhavam a base do ciclópico monolito em cuja base eu pude distinguir inscrições e entalhes toscos. A escrita era um sistema de hieróglifos desconhecido para mim, e diferente de tudo que eu já tinha visto em livros, consistindo em sua boa parte em símbolos aquáticos, convencionados como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e coisas desse tipo. Foram os detalhes decorativos, no entanto, que mais me deixaram extasiado claramente visível através da água interposta na conta de seu enorme tamanho, havia arranjos de baixo relevo, cuja temática teria provocado a inveja de Doré. Eu imagino que essas coisas deveriam supostamente ilustrar homens, pelo menos em certo tipo de homem, embora as criaturas fossem mostradas divertindo-se como peixes nas águas de alguma gruta marinha ou venerando algum santuário monolítico, que parecia estar também debaixo d'água. De suas faces e formas, eu não ouso falar em detalhes, pois a mera lembrança me deixa aturdido. Grotesco, além da imaginação de um Boa ou um boer. eram infernalmente humanos em geral, com exceção de suas mãos e pés chatos, dos chocantemente abertos e flácidos lábios, dos olhos saltados e vítreos, e outras feições menos agradáveis de se lembrar. Curiosamente, pareciam ter sido cinzelados muito fora de proporção em relação ao cenário de fundo, pois uma das criaturas era mostrada matando uma baleia, que era representada sendo somente um pouco mais larga. Eu notei, como disse, seu tamanho grotesco e estranho. Mas, naquele momento, achei que eles eram meros deuses imaginários de alguma tribo primitiva de pescadores ou navegantes. Alguma tribo, cujo último descendente tinha perecido eras antes do primeiro ancestral do homem de Piltdown ou do homem de Njordenthal, ter nascido, impressionado diante do vislumbre daquele passado, além da concepção do mais ousado antropólogo, fiquei ali cismando, enquanto a lua provocava curiosos reflexos no canal silencioso à minha frente. Então, de repente, eu a vi, com uma leve agitação marcando sua subida à superfície, a coisa deslizou para fora das águas escuras. Enorme, polifêmica e repugnante, ela disparou como um estupendo monstro de pesadelos em direção ao monolito, lançou seus gigantescos braços escamados enquanto inclinava a cabeça de onda e dava vazão a grotescos sons. Naquele momento, eu pensei ter enlouquecido. De minha subida frenética à encosta do penhasco e da minha delirante jornada de volta ao barco encalhado, pouco me lembro. Acredito que cantei muito e ri estranhamente quando estava incapacitado de cantar. Eu tenho indistintas lembranças de uma grande tempestade pouco tempo depois de alcançar o barco. De qualquer forma eu ouvi o ribombar dos trovões e outros sons que a natureza só produz em seus humores mais selvagens e terríveis. Quando saí das trevas, eu estava no hospital de São Francisco, trazido pelo capitão de um navio americano que tinha recolhido meu bote no meio do oceano. Em meu delírio, eu tinha falado muito, mas descobri que minhas palavras não atraíram muita atenção. De alguma terra que havia aflorado no Pacífico, meus salvadores não sabiam nada. Nem eu achei necessário insistir numa coisa que eu sabia que eles não acreditariam. Certa vez, eu procurei um etnólogo e o entreti com questões peculiares acerca da antiga lenda filistina de Degon, o deus peixe mas logo percebi que era um desesperançado racionalista e não insisti nas perguntas. É à noite, especialmente quando a luz está curva e minguante, que eu vejo a coisa. Eu tentei morfina, mas a droga só me deu alívio temporário e arrastou-me para suas garras com um escravo sem esperanças. Então agora estou indo para o fim, tendo escrito o relato completo para a informação ou para a desdenhosa diversão de meus companheiros. Frequentemente me pergunto se não poderia ter sido um puro fantasma, uma mera fantasia febril, enquanto eu jazia castigado pelo sol e delirante após a fuga do navio de guerra alemão. Isso eu me pergunto, mas sempre me vem a terrível vívida visão em resposta. Eu não consigo pensar no mar profundo sem estremecer com as coisas inomináveis que neste exato momento estão rastejando e esponjando em seu leito lamacento, adorando seus antigos ídolos de pedra e cinzelando sua própria e detestável semelhança em obeliscos submarinos de granito encharcado. Eu sonho com um dia em que elas poderão ascender acima dos vagalhões para tragar com suas fétidas garras os remanescentes da humanidade exaurida pela guerra. O dia em que a Terra poderia afundar e o leito escuro do oceano erguer-se em meio a um pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço um barulho na porta, como se eu, um imenso corpo viscoso a estivesse forçando. Ela não me encontrará. Deus, aquela mão! A janela! A janela! Traduzido da publicação de Weird Tales, novembro de 1951.
0: E esse foi Dagon, de Howard Phillips Lovecraft. Uou! É, o, aí, aí, leitor de ouvido, que entra a nossa interpretação, né? A, na verdade, ali no final é minha, porque é, entrou pela janela, e daí você pode entender que é um dos tentáculos que entraram pela janela.
1: Entrou pela porta os tentáculos.
0: É, primeiro tava na porta, né, uhum. daí depois ele, na janela, na janela. Daí, pra mim, deu a entender que ele se jogou da janela, né, tipo, porque antes, né, na... opa, desculpa, bati aqui, antes na história ele tinha contemplado até o suicídio, né, uhum. e, e no, nesse final, ele, quando ele fala janela, janela, na minha visão de leitor, foi quando ele correu para a janela e se suicidou, na sua versão era de que o, o bicho tava entrando na janela, né.
1: Não, eu entendi que o cara saiu correndo, assim, mas eu não interpretei necessariamente que ele se matou. Mas é. a gente pode sim entender que ele tem vários momentos de demência, o conto todo, né? É, ele, muita loucura. Muita. Muito devaneio, hum. né? Muito devaneio. Então, <risos> tudo é possível.
0: Sim, e muito parecido com. parecido nesse sentido de, de estar perdido, né? Sozinho, com a cidade sem nome, que a gente já trouxe aqui no podcast, né? Que é um dos contos sim. dele. E na verdade, muitos dos contos dele, ele traz isso de, de estar sozinho e contemplando. Né, essas loucuras da mente.
1: Eu tô muito animada porque, apesar da gente já <risos> ter feito dois contos do Lovecraft, é a primeira vez que a gente vai debater o Lolo aqui, ah, né? Sim, é verdade. Então, além de A Cidade Sem Nome, que você falou, né, a gente também trouxe A Árvore. A árvore. Gosto que é muito desse conto. é bem assustador também, né, bem legal.
0: Muito legal, A Árvore. Então, você pode voltar e ouvir se você gosta de Lovecraft, ou se você não é muito fã, né, nunca ouviu muito Lovecraft, vai... Nunca ouviu, nunca leu, né, muito Lovecraft. Volta ali que você vai gostar dessas histórias.
1: Eu acho super bacana, assim, a gente trazer, inserir esse debate, porque hoje é, a obra dele tá em música, cinema, é, tá em todo lugar, né?
0: É, difundiu bastante, né, tudo que a gente vê parece que tem... Série... Tudo que a gente vê no sentido de ficção científica muito, né, parece que sempre tem o... o... Um pouco de Lovecraft, né? E o Edgar Allan Poe, acho que ele vai um pouco mais além do, da ficção científica, né? Ele, ele leva, leva essa, a influência dele para outros gêneros também, né? Mas o Lovecraft eu vejo que é muito ficção científica. Isso que a gente vê o JJ Abrams fazendo no cinema, por exemplo, é muito é, com essa influência, né? Enfim, Stranger Things, né? Diversas uhum. séries assim, tem muita influência dele. Então a gente vem em todo lugar mesmo. Né? A
1: própria série Lovecraft, né? Lovecraft Country, é.
0: é, que é, é tem essa essa versão de como como se os monstros também fossem ali é, essas esses essas pessoas racistas, né? Então tem essa todo esse conflito racial também junto. Uhum. É, nessa série da HBO. E a gente também já vai chegar nos conflitos raciais da própria vida do Lovecraft, né? Você já quer partir pro, pra, pro Lovecraft? Não, assim? vamos
1: falar um pouquinho mais do conto? Uhum. Que assim, é interessante falar desse contexto, desse conto também, né, que ele surgiu, então a gente não pode deixar de falar disso. Tem que pensar que esse conto saiu em 1917 e o que estávamos vivendo no mundo nesta era, Lucas...
0: A Primeira Guerra
1: Mundial. Isso, isso é expressamente dito, né? No, eu adoro fazer as perguntas para você, assim, bem nessa sequência. Gosto, é,
0: quando tem respostas fáceis, é, assim, não é fazer pergunta difícil.
1: Então, é, saca que a gente tinha a Primeira Guerra Mundial, tanto no clima do conto, quanto na época em que foi publicado. Então, ele não é nada distópico, ele tá falando do que tava rolando ali mesmo. Tanto é que o fato é o marinheiro tá num navio que foi tido como refém pelos alemães e ele consegue se safar num bote sozinho com água e comida para alguns dias. Uhum. Então, é esse que é a pegada inicial ali. E, para mim, a leitura que eu faço é que ele cai numa espécie de purgatório, né? Porque se você for pensar aquela planície interminável, aquele lodo cheio de peixe podre, né? Até que aquilo dá uma secada para ele poder caminhar... Parece que é um purgatório que, que esse personagem tá vivendo. É,
0: uma coincidência aí do, do Marcel Schaub, né? Que, que a gente fez há pouco aí, é, é, a cidade adormecida, né? Que também tem um pouco disso, né? De chegar num no lugar totalmente sem vida nenhuma, né? Uhum. E, e. Tudo e,
1: morreu, e
0: estranho, né? E estranho. E ele, que, ele queria encontrar o oceano e não, não viu em lugar nenhum, né? Viu o barco dele no meio, assim, daí. Então isso é. é é muito legal, né? Tipo, ele acordar e, e tá com o barco no...
1: Atolado na lama. É,
0: atolado é. ali na, naquela areia com lama, né? E, e, e o oceano tá muito longe, né? Uhum. Então.
1: E ao mesmo tempo assim. ele vê uma luz no Sub, fim do É Sobrenatural. Túnel, né? Né? É, sobrenatural. Ele vê, na verdade, não é uma luz no fim do túnel. ele vê um montículo muito distante, né? E a meta de vida dele passa a ser chegar naquele lugar. E acontece várias coisas. Eu faço algumas leituras nesse né? adormecer e acordar, porque ele até cita assim, ele tem é, pesadelos muito fortes, assim, e o próprio Lovecraft escreveu muito a partir dos pesadelos que teve, quando a gente uhum. falar da biografia isso vai se justificar, então tem algumas coincidências interessantes
0: é, nesse geral.
1: quesito, e tem o monolito.
0: Isso, o monolito então aparece em diversas obras depois, né, não sei se... É, é, se, se ali começou de certa forma. Ah, vale dizer que essa obra que a gente ouviu hoje foi meio que o começo da história do Cthulhu, né? Da, de Call of Cthulhu, então veio, tudo veio depois disso, né? Uhum. Então muitos consideram, inclusive eu considero, assim, depois de ter conhecido as obras que vieram depois, que essa foi, de certa forma, uma, um início né do, do Cthulhu, que hoje é, uhum. é né, todo mundo conhece. E muito parecido também com aquela do Bram Stoker, né o Drácula de Bram Stoker Não, como é que é o que a gente fez? Ah, tá
1: tão em cima aqui que dá vontade ah, de mostrar Ah, tem um livro aí dele. É, é, fica bom
0: aqui. É, como é que é o nome daquele do Bram Stoker que a gente fez? É, é O Hóspede no, de Drácula. Isso, O Hóspede de Drácula, que também foi a obra que antecedeu né é, Drácula ali, do uhum. Bram Stoker. E, que, e né foi, tipo, essa experimentação que deu muito certo e que depois virou romance.
1: Então, eu achei muito interessante, porque hoje tudo que a gente tem, que, que, instaurou, assim, esse horror psicológico, quase tudo tem monolito. É, então, a gente <risos> até
0: assistiu... a. Era... Quarto episódio da série The Witcher, The Witcher, né? Da segunda temporada. E tem
1: muito monolito.
0: Que tem é, bem a história do monolito que forma, forma um monstro. Então é, é. Tipo, exatamente isso que a gente ouviu é a hoje. Mesma
1: né? coisa. Mesma coisa. Bem interessante. Que, e ele fala também de um ciclope, né? E ele fala da ah. arte ao mesmo tempo ali. E eu queria a tua leitura nesse, nesse ponto, Lucas. Você viu que antes dele ver a coisa propriamente dita, a criatura, ele vê é, cinzelar, é, até usa esse termo, né? Cinzelar dos homens estranhos, com patas é, planas e olhos saltados, né? Você vê na descrição e imagina um homem-peixe mesmo.
0: É, ah, Inclusive, tem um fato engraçado que o Lovecraft traz tanto esses monstros marinhos, porque ele tinha um ódio por comida é, por fruto do mar.
1: Ah, é? <risos>
0: então tem essa versão aí que fala que ele... Que ele... Colocava esses monstros porque ele odiava o do dos Mar, Mas Nossa. pode ter uma relação ali e dentro da cabeça. E ele nasceu numa
1: né? ilha, não é? É, Road Rhode Island. Island não é uma Rhode Island, ilha. É. Pelo menos tem nome de ilha.
0: É. E, e queria falar do... É esqueci o que ia falar, Não, <risos> ele tava falando
1: dos monstros, eu te pedi tua leitura dessa ah, sim, parte da falou arte.
0: falou das, das artes, né, e isso a gente vê muito presente em, em vários contos dele, né, da... Na
1: Cidade Adormecida também, isso, né? da Cidade
0: Adormecida, tem no as esculturas, Call of Cthulhu, tem toda essa idolatria que a gente uhum. vê, né, que é... É, essa, essa idolatria, assim, dos humanos ou de seres que, que ele coloca ali, é, que cultuam, né, esses seres. E é tudo muito, muito antigo, né? A gente vê que são de mitologias, enfim, uhum. religiões muito antigas que ele traz. E que, de certa forma, dá uma... tô falando muito de certa forma hoje. Mas que, que de algum jeito, faz ser... É, tornar mais real, né? Assim, o... parece que ele tá contando, é, muitas vezes, sobre algo... Algo real ali, como se fosse um documentário, né?
1: Sabe até uma coisa que eu penso? É, a gente sabe, né? Que os grandes gênios, artistas, escultores pintores, enfim, de toda a história aí da humanidade, eram, tinham muitos devaneios, né? Então, como esse marinheiro também estava em devaneios, quem sabe ele também tivesse essa linha artística ali sendo aflorada e ele estava imaginando tudo isso, sei lá, no outro é, muito, universo.
0: Muito ali foi fruto da... Parece ser fruto da, da loucura, né? Da imaginação ou do sol escaldante. Até no final ele fala é. É, que ele não sabe se, é, se foi o sol ou se aconteceu de verdade. Então, né? É muito é. Muita intertextualidade, porque você mesmo leitor tava se perguntando isso, daí o Lovecraft vai lá, e, vai lá e fala, né? Uhum. Ah, talvez era... Talvez era por de, o devaneio, né, da cabeça.
1: É, tanto é que ele resolve subir o monte mesmo, né, fazer a escalada quando tá à noite, né, que ele acorda num pesadelo e fala, por que que eu fiz toda essa trajetória com o sol escaldante, né, a noite é muito melhor, que assim eu penso melhor e tudo mais. Aham. Mas enfim, a produção literária do Lovecraft é extremamente influenciada pela mitologia e você já vai entender melhor por a gente vai falar da biografia dele. Eu só quero fazer mais uma costura bem curiosa. Costura. Que, além da mitologia, na própria literatura judaica, ou seja, na Bíblia cristã, tem algumas passagens que, em português, a gente encontra Dagon, né, ah. e eu até anotei aqui, ó, quem gosta de, de ler a Bíblia, enfim, literatura, eu vou quem falar que os versículos, é, ó, em Samuel... Capítulo 5, versículo de 2 a 7 Em Crônicas, é, capítulo 10, versículo 10 E em Juízes, capítulo 16, versículo 23 Tem passagens expressas de Deus Peixe ou de Dagon Falando em português aqui na tradução
0: É, então a gente vê esse estudo dele, né? Que traz esse realismo a obra
1: Muito legal, tem muita coisa sustentando, né? Então vamos falar dessa biografia?
0: Vamos lá, então...
1: Filho único, né? Não teve irmãos... Filho único de um negociante de joias e metais preciosos, o Vinfield Scott Lovecraft, e da Sarah Susan Phillips. Uhum. Eu gostei que ele tem o sobrenome da mãe e do pai, né? Nasceu Howard Phillips quem? Lovecraft, né? Tem o sobrenome ele da mãe também. Nasceu. Ele nasceu em 20 de agosto de 1890, uhum. em Providence, Estados Unidos, ali, nessa ilha que a gente falou, e morreu Rhode também. Island. No... É, e morreu no mesmo lugar. Nasceu e morreu. E. A vida toda ele ficou na América do Norte, uhum. ele nunca saiu da América é, do Norte. Ele tinha
0: essa relação de amor e ódio por, por Nova York também, como a gente viu com o James Joyce, né? Que ele tinha essa relação de amor e ódio com por Dublin, Dublin né? Na, na Irlanda. Então a gente vê algo parecido aqui com o Lovecraft.
1: É interessante que geograficamente ele não saiu leu, enfim, produziu tudo ali, mas ele criou esse universo paralelo da impressão, você não acha? Esse, é. esse horror cósmico, esse... É,
0: ele... E, isso a gente vê, tem, tem até muitas histórias dele que, que colocam que tem essa... esse simbolismo pra, para os imigrantes, assim, então ele, tipo, tinha muita, é, muita história dele que fala dessa, dessas pessoas que cultuavam é, esses seres, enfim, que acontecia, tem até uma que se passa, uma história dele que se passa em Nova York, né, que ele, ele não fala expressamente, mas as, é, as pessoas colocam que é um certo simbolismo para os imigrantes, né, uhum. da, da época, que eram muito, muitos imigrantes, eram imigrantes japoneses ali, né, na, uhum. quando ele estava escrevendo, né, então tem muita, muita dessa relação aí com a cidade.
1: Muito bom. Enfim, a família dele é acometida bastante com crises nervosas, né? que não é a tuberculose, que é a crise nervosa, e vamos falar dessa sequência. Primeiro, que ele se demonstrou é, culto muito cedo, com dois anos de vida, o bebê, Howard, já declamava poesias. Com três, ele já sabia ler. E foi o ano, a idade em que ele perdeu o pai. O pai uhum. teve uma crise nervosa, foi internado. É, alguns
0: falam que, ele, que o pai dele tinha... Foi decorrente da das cifras que o pai sífilis. tinha. Então, isso é difícil a gente saber, mas tem muita, muita gente que fala desse viés aí, né? E que levou ela a é certa loucura.
1: Então, daí a partir dali ele foi criado apenas pela mãe, algumas duas tias e o avô. Sorte que esse avô era rico, tinha uma grande biblioteca e introduziu, então, o pequeno Howard nas leituras, né? No universo literário. Versões infantis de Elida e Odisseia de Homero. Então, ali a gente já mitologia, tem essa inserção na mitologia, né? Bem Presente, As Mil e Uma Noites, né? Esse universo da fantasia, então, também já na cabeça é, já desse menino.
0: Agora então a gente vê essas duas influências, né? Da, dessas histórias que tem mitologia, mas que são muito épicas e aventuras, né? São, de certa forma, aventuras de horror, assim. Então, é. A gente vê as duas coisas casando bem.
1: Né? Verdade, porque o avô dele também passou clássicos da literatura de horror para ele ler. Né? Então, ali estava formando de fato esse grande escritor que ele é tão. Ovacionado pelos fãs, né? Tem uma característica muito presente e. Mas isso não foi tão fácil de ser construído. Você, não sei se nas suas pesquisas você chegou a encontrar, ele tinha uma doença: boiquilotermia. Não, Sabe o que é isso? É. É, quando a pessoa é tocada, a pele se resfria. Não
0: soa como algo bom.
1: Uhum. Então assim, se ele fosse tocado, a pele dele se resfriava, então Nossa. ele se sentia mal. Por um isso ele, ele não frequentava muito a escola, ele tentava faltar o máximo possível. Mas ao mesmo tempo era muito autodidata nessas né, pesquisas, leituras todas que ele fez. Tanto é pesquisas na área de ciências, ali a partir dos oito anos ele descobriu muito química astronomia fazia jornais para distribuir entre os amigos com os achados os artigos científicos dele então isso tudo foi muito forte e a gente também vê que nem nessa presença do monolito né toda uma base da própria astronomia com certeza ele tinha um conhecimento bem profundo nesses quesitos todos né
0: é verdade Eu também vi que ele estudou muito ciência né então aí vem a esse é, viés Científico também pra obra, né? Que daí hum. se tornou a conhecida ficção científica.
1: E ele também tem crise nervosa ali quase no fim da escola. Então ele meio que atrasa assim, a ida pro, pro ensino médio, digamos assim. Tem meio que fica recluso, vive que nem um eremita, de 1908 a 1913, ali, nessa época ele já tinha perdido o avô, o avô dele morreu quando ele tinha 14 anos, ele e a mãe caíram numa dificuldade financeira bem grande, tiveram que sair dessa casa confortável, que, que era o bem do avô, para um caserdizinho, né, então ali ele até pensou em se matar, andando de bicicleta, olhando pro rio, uhum. mas aí com toda essa questão da, da, dos estudos mesmo, foi o que fez com que ele, não, vou, vou, Vou seguir adiante ali.
0: É, então a gente, a gente vê é, é, que a como você gosta, como todo mundo que faz, né, é, segue, segue certos caminhos, ah, o caminho da música, o caminho da arte, o caminho da literatura, a gente vê que essas pessoas foram salvas, né? É. Então é, você viu que ele tava contemplando, assim, essa vida... É, tava com essa vida sombria e uhum. contemplando...
1: Afastado do convívio é, social.
0: Contemplando suicídio e você vê que é a literatura que salvou ele, né? Que deu essa... Ah, eu vou continuar por causa disso.
1: E foi a raiva também, porque ele ficou muito enraivecido é, você não acha o um conto. Você não acha
0: foto do Lovecraft sorrindo.
1: Não, então, essa é uma história bem legal, eu quero que você fale o que você sabe sobre isso, é. mas é esse conto que ele leu, essa historinha aí. É, muito mal escrita, né, em, em pop Magazine, e ele resolve, então, escrever uma carta para o editor, mas não é uma simples carta, ele faz versos ali muito bem feitos, redondilhas e tal, e essa carta, é, combatendo esse texto tão água com açúcar, é publicada, e ali é. abre-se toda uma polêmica, os editores começam a debater, então, fala é, um pouco sobre o, isso.
0: Então, as, as pulp, vale falar aqui do que ele ele ficou muito famoso pelo por estar nas pulp magazines, né? Uhum. Então ele era muito, muito, é, um, um meio de entretenimento muito grande naquela época, né? Eram as revistas pulp. Então, vamos, vamos explicar aqui o que é a revista pulp, né? Ele é, o é, que, que vem do nome, né? Pulp Magazine. Vem da porque era feito com papel muito, muito barato, uhum. que era o, a polpa da, da madeira. Uhum. Então veio daí o nome, Pulp Magazines, que era daquele, tipo aquele papel de jornal, assim, uhum. esfarelento, aquele papel de revista antiga, assim, bem velhinho, né, então aí que vem, o nome da, que vem o nome das revistas, né, e daí ele começou a escrever para Weird Tales, que, é uma dessas, que era uma dessas revistas mais famosas, né, uhum. e, e lá ele, ele encontrou essa, essa veia dele, e vale tam também falar que as Pub magazines eram consideradas uma forma mais baixa de literatura,
1: Correspondente no Brasil, talvez, ao folhetim, né? Em termos de qualidade.
0: É, é de qualidade sim, mas também de, de qualidade não só do produto, né? Mas da, da escrita também era considerado, assim, uma, uma literatura de, de baixa qualidade. Até apesar de ele ter, veio é, isso. Apesar de vários escritores renomados terem escri escrito para as Pulp magazines, porque chegou uma hora, né? Que era inevitável para ganhar uhum. dinheiro, você tinha que escrever para elas. Uhum. Então, é, o Lovecraft foi um desses grandes escritores que escreveu para Weird Tales, né?
1: Tanto é que eu encontrei que, quando ele morreu, a obra dele tava toda dispersa nessas revistinhas. Não tinha, assim, um livro para chamar dele, assim. Essas é edições vieram depois, com esses amigos escritores que ele se correspondeu ao longo da vida, que reuniu a obra dele em livros e ali começou é. a sair.
0: É, então, o Lovecraft não teve nenhum livro, assim, é, capa dura, assim, um livro em alta qualidade publicado. Uhum. Foi depois da morte dele que parece que esses dois amigos que juntaram uhum. e fizeram essa, essa obra maior, né? Que, que segundo eles, é, era merecido ter uma obra maior.
1: Né? Uhum. E eu fiz as contas aqui, ele morreu com 47, foi em 15 de... ele não tinha ainda completado, né? Foi em 15 de março de 1937. Então, 47 anos né, de vida. Morreu de câncer de intestino? O câncer é, acho de que estômago? Foi,
0: isso, de intestino. Acho é, que foi de foi intestino. Câncer de de uhum. intestino.
1: Mas antes disso, ele se casou, depois se divorciou. E é bem curiosa a história do casamento, você sabe? Não. Então, assim, a mãe dele tinha um recém-morrido, daí tem uma inauguração lá em Boston. E ele vai mesmo, todo arrasado, e ele conhece a Sonia Green, que uhum. é uma designer de chapéus. Uhum. E ela tinha uma loja na Quinta Avenida uhum. de Nova York. Uhum. E era uma loja muito badalada, só que passa um certo tempo, né, ele vai morar com ela no apartamento dela em Nova York, passa um certo tempo a, a loja fale e a mulher também tem uma crise nervosa, vai parar no sanatório. E ele meio que mora sozinho nessa época, inclusive se muda para um apartamento de solteiro. Quando a mulher sai em 1925 do, do sanatório, a família pressiona para ele se divorciar, porque ela era judia e era sete anos mais velha que ele. E ele acaba se divorciando em 29, né? E a partir dali, então, ele vai viver a sua última década de vida. Né? Que foi uma, onde ele mais produziu. Ele volta para a cidade natal. Mas o que eu quero falar antes é que o nosso conto de hoje, né? O Dagon, falando ali... <risos> ele saiu em 1917. Logo depois, então, que toda essa história que você falou das pop magazines... Ele... É... É... Enfim... Desafiado a escrever e, e, e... Escrever contos maiores e... Uhum. Dagon e a Tumba, se não me engano, acho que esse é o nome.
0: Isso, foi os primeiros. Foram né? os
1: dois primeiros considerados, assim, na idade adulta do Lovecraft. Então, eles abriram alas pra tudo que veio depois. É, né? tudo que
0: a gente conhece, assim, de Lovecraft veio depois desses dois contos. Né? O
1: próprio mito de Cutulo, então, saiu em 1926. Então, é, é quase dez anos depois no... desse conto aqui. na reta
0: final, né? Que ele teve uns últimos 10 anos de vida muito prolíficos, uhum. assim. Ele escreveu. É, grandes obras nos seus últimos anos de vida. Isso é, Tem algumas curiosidades aqui. Manda de, aí. É, antes a gente falar sobre outro assunto que eu quero debater sobre o Lovecraft. Uhum. É que ele é, é, escreveu uma, uma, um conto junto com o Rudini. Então, uhum. em, na, uh, o editor da Weird Tales deu 100 dólares para ele escrever, é, co-escrever uma, uma história com o Rudini sobre... Roudini... Cituou,
1: quem que é esse Roudini?
0: O Mágico, Rudini grande mágico. Uhum. Eu go... tinha que
1: saber isso, é, gente? É, o... é. Para tudo produção.
0: O Rudino é o maior mágico de todos os tempos, né?
1: oh, oh.
0: E daí eles escreveram que o Rudino, ele tinha essa... É, é, dizia que ele ficou preso dentro da pirâmide e tal, e hum. era uma história, né? Claro que não era verdade, mas era... Durante
1: uma mágica? É,
0: uhum, daí, ah. daí eles escreveram juntos ali. Uhum. É, tinha
1: monolito. <risos>
0: Tinha a pirâmide, né? tipo um monolitão. É, e daí também... Ele era muito amigo do, do Robert, Robert Howard, que é o uhum. criador do Conan, né? Conan o Bárbaro.
1: Ah. Então eles
0: faziam essa dobradinha na, na Weird Tales, ali os dois escreviam pra Weird Tales, e o Lovecraft ficou muito mexido com o suicídio também do, uhum. do Robert Howard em 1936. Então, eles... Um ano
1: antes dele morrer.
0: É, então ele... Quando ele, ele viu o suicídio desse amigo, ele também ficou é, muito abalado.
1: Aí acontece uma coisa, né? Quando a pessoa emocionalmente se entrega pra tristeza e ela tem um câncer, é consumida. Eu acho que foi isso que aconteceu com ele.
0: É, tava fraco ali, né? Mentalmente, uhum. fisicamente. É, agora vamos falar de uma, da faceta do Lovecraft, que a gente não pode deixar de falar que o Lovecraft tem muito... É, muita, é, ra muito racismo dentro da obra dele, né, e dentro das correspondências que ele trocava com os amigos, enfim, uhum. é, ele é um cara muito racista, isso não dá pra negar. Uhum. E, enfim, a gente tem que... Isso
1: inspira a série do Netflix, né, que abordou isso muito bem.
0: Isso, que abordou, fez essa, essa contra-resposta aí, né, que é uma uhum. série sobre o racismo usando o Lovecraft, né. Sim. E daí a gente tem que, é, né, claro, saber separar a obra do a obra do autor, né, então uhum. tem que fazer essa, apesar de ter algumas obras que, que deixam a entender esse simbolismo, assim, racista uhum. mas, né, a gente tem que levar em consideração tudo que foi né, na balança, que era o racismo
1: aí. dele? então,
0: então é aí. lá em, em o, o presidente Roosevelt, ele era muito o Lovecraft apoiava muito ele uhum. e ele era muito contra imigrantes japoneses, principalmente por causa da guerra uhum. lá e, mas também qualquer tipo de imigrante, então Lovecraft, ele apoiava essa ideia, assim, ele tinha admiração por, é, depois pelo Hitler e depois por Klux é, Klan, enfim, uhum. então ele é, tinha toda essa, essa admiração, assim, e, e essa é, crença de que a raça dele era superior, né, uhum. então que ele tem umas correspondências assim, bem fortes, que eu cheguei a ler, né? uhum. é, que ele trocava com os amigos, se você quiser pode pesquisar mais, a gente não vai trazer aqui, porque são coisas bem é, pesadas que ele, é, que ele trocava, uhum. assim, inclusive ele tinha um, um gato, o primeiro gatinho dele, era um gato preto, que uhum. tinha o nome do gato, era, um, era o, a palavra com N, né, a famosa dos, uhum. dos Estados Unidos, que não, lá, pode, que falar. não pode falar. Aqui no uhum. Brasil pode falar? Não pode? A gente
1: fala sei. preto aqui.
0: É, a gente fala Agora. preto. Agora. Mas é a palavra com N aí do, do, uhum. da América que a gente conhece. Então, tem todo esse lado racista que daí é, muita gente deixou de... É, deixou de adorar tanto a obra dele, assim, ou uhum. enfim, né? Mas a gente tem que, tem que colocar na, na balança, porque muitos autores que a gente traz aqui no Leitura de Ouvido, né? Uhum. A gente vê que são frutos da época, claro que uhum. isso não justifica nada, mas eles são reflexo da época ali deles, uhum. né?
1: Eu quero fazer uma, uma análise, um parágrafo bem rápido aqui sobre isso que uhum. você falou. Da dificuldade que a gente tem de... É, se colocar fora do contexto que a gente está vivendo naquele momento, então a gente tem que pensar que ele viveu toda a primeira guerra e viveu o começo ali da segunda guerra praticamente, né, uhum. e nesse momento a gente vivia um mundo muito frio e muito difícil, né? um mundo onde as pessoas tinham que é, conquistar o seu espaço com uma dificuldade tremenda, e a força é para se conseguir algo, muitas vezes era unir grupos, né? Então, é, e eu vejo que isso tá acontecendo de novo. Então, eu jogo aqui essa leitura pro leitor de ouvido fazer a sua própria análise. Se o Lovecraft, ela é considerado racista, também ele tava num, como você falou, fruto do seu tempo. Ele não conseguia esse distanciamento também, a, em função de toda essa... Eu não tô defendendo, tá, gente? Mas, ó, situa comigo. Hoje, que a gente tem várias bandeiras... É, mulheres, tem grupos feministas extremamente é, qual que é a palavra? Radicais, uhum. né? Temos LGBT e toda a questão também. Todos, na verdade, uhum, todos, todos os, grupos os grupos são radicais, né? Então, por, o que que acontece? É Sabe que impressão que eu tenho às vezes? Vou jogar aqui até isso, ouvi de uma amiga que mora na Europa hoje, ontem. Ela falou que dá a impressão que a gente tem vários apartheids em várias áreas, então as ah. pessoas estão se unindo, 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 unindo para ter força, mas ao mesmo tempo elas se dissociam do resto, ah. então isso é um movimento natural, é um fluxo natural da humanidade, eu enxergo isso, só que hoje que a gente está aqui, é difícil a gente sair desse século XXI e analisar isso e como poderia ser diferente? então ao mesmo tempo na época dele, como que ele sairia desse universo de guerras e, e, e de dificuldades e de pessoas é, separatistas mesmo para pensar diferente sendo que a própria cabeça dele era toda louca e tinha essa dificuldade de família Então enfim, eu acho que tudo deve ser assim avaliado no contexto e para a gente mesmo hoje é difícil às vezes sair, e olhar de cima, assim.
0: É verdade, é, hoje é muito bem colocado isso dos, dos grupos, né? Que estão se unindo, mas os grupos não se unem entre si, né? é As pessoas de cada grupo que se separam cada vez mais dos outros grupos. Eu
1: acho que só os nossos filhos ou os nossos netos que vão ver essa mudança, assim. Vai é, uns 10, 20 já, anos. A gente já
0: começa a ver, né? Que a gera, é, nova geração... É, pode falar da geração TikTok e o quanto eles são fúteis, né, e isso e aquilo, mas a gente vê que, tem, que preconceito eles têm muito menos do que a gente, né, uhum. já do que... E, e, e não dá pra ir longe, a gente vê muita, muitas pessoas da nossa idade, assim, que têm uhum. é, preconceito bravos ainda, né? é. Então, é, hoje em dia eu garanto que existem muitos, muitas pessoas... É, carregando essa bandeira, assim, como infelizmente, né, assim, como existia uhum. tanto tempo atrás lá com o Lovecraft.
1: Né? É verdade. O que mais tem de curiosidade aí? É isso. É isso. <risos> <risos> Maravilhoso. Ah, tem
0: mais uma. O, o presidente... É, Roosevelt, que eu comentei, eu vi uma matéria essa semana que foi retirada a estátua dele do Museu de, de Arte Nacional oh, lá
1: no... Formação quentíssima. nos Estados Unidos. Então tem,
0: tem isso aí. É, e essa foi a vida, então, a vida de Lovecraft, um pouco, né, porque ele tem uma biografia bem extensa, muita bem coisa. estudada, então tem muita coisa sobre ele, e o escritor que ficou famoso, apesar de não ter Apesar de ter tido apenas fragmentos da obra dele, né? Uhum. Nunca teve assim a obra, a grande obra do Lovecraft, é.
1: então
0: muito, Famoso muito... fora
1: do seu tempo, na maioria das vezes, né? É, e velho. ainda tem muita coisa sendo escrita, descoberta, editada sobre ele.
0: É, ele morreu... É, os últimos anos da vida dele fez muita revisão também para ganhar dinheiro e, enfim, uhum. né, foi, não, não foi tão consagrado na, na época dele. Hoje a gente vê a influência dele em tudo que é lugar.
1: É, tanto é que ele é considerado, né, no século XX, um dos maiores escritores, né, ficção científica, fantasia e horror. É, isso aí. Vale muito você conhecer, então, esse foi o terceiro conto dele que trouxemos aqui e... Olá, pode ler muito mais é isso aí. eu falei em ler muito mais essa semana eu li uma coisa de uma leitora de ouvido que eu gostei muito, ela, ela deu um conceito novo, além do nosso slogan é. que eu acho bem legal, né, que é podcast que transforma linhas em ondas sonoras que foi é. você que criou, eu acho super acertado <risos> ela falou que com o nosso trabalho, ela lê de olhos fechados
0: Ai, nossa, legal, vou começar a usar aí sim,
1: achei super vou, bonito vamos nos
0: apropriar aí então, foi a
1: Dani que peça. falou, eu gostei Dani. bastante então,
0: Nenhum ler mais de olho fechado, mas uh -huh. um se te,
1: não
0: sei que você tá dirigindo e ouvindo podcast, é, o olho. É,
1: daí tem que ficar de olho <risos> bem. Não, mundo da
0: também vai ter que abrir o olho, né? <risos>
1: Senão vai se quebrar se tiver, os pratos.
0: Se tiver na cama, fecha o olho, só não dorme.
1: <risos> é, mas eu achei muito legal. E ela falou porque ela tá num momento de convalescência, assim, realmente, de covid e tal, na família e tudo mais, e ela falou, ah, é para desligar a de, de tudo. meditação, né? É, aham. Uh -huh. Muito achei legal. Muito bom. E se você
0: quiser apoiar a nossa área de meditação literária aqui... <risos> Você pode nos apoiar, né, Dayana? Com
1: certeza. Indo lá
0: no barra leitura de ouvido você pode apoiar nosso podcast ou enviando um pix para leitura-de-ouvido@gmail.com. Essa é a chave do pix. É. Então, se você quiser nos apoiar uma vez, né, de uma vez e lá no apoia.se barra leitura de ouvido tem o nosso, nosso financiamento coletivo contínuo. mensal ali, contínuo, né, porque uhum. o podcast nos sai toda semana.
1: É, daí, só que uma coisa que a gente quase nunca fala que é legal citar aqui é que lá pelo site apoia você tem os retornos as recompensas. Então a partir de 5 reais você tem o seu nome citado aqui como os créditos, 10 uhum. você se torna também conselheiro do leitura, 15 você recebe o estudo em primeira mão, que é tudo isso que a gente fala aqui, é, eu mando escritinho com a miniatura ali da arte de capa. Então, o, o nosso apoiador, ele recebe algumas recompensas.
0: Isso, conforme vai aumentando, hum. vai aumentando a recompensa. Hum. Mas a gente sabe que é, muitos dos nossos apoiadores, para eles, acho que a recompensa é apoiar, né? É, o podcast, a literatura... Tem e muitos
1: eles... que nem se importam com a recompensa <risos> em si.
0: <risos> então... É, você pode entrar lá no apoia.se/barra leitura de ouvido ou mandando um pix para leitura de ouvidogmailcom para aparecer aqui junto com os nossos apoiadores, que são eles:
1: Adalberto Machado Santos,
0: Adriana Mairink com a editora
1: Infinita Lisboa, Anderson Luiz Fernandes, Bruno Guedes com o Grupo Dan, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lube, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo. Jaqueline Conte. Kênia Garcia Bento Torquato Lilian Rinert Marcelos Machado Maria Lúcia Ritchi Bardi Raimundo Gabino dos Santos Rosângela Marquesi Sérgio Juarez Rico da Luz
0: Silvia Schmidt E
1: Zenilda Ribeiro da Silva
0: Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, nossa lista está ficando cada vez maior, a gente fica muito feliz E ajude a gente a aumenta, aumentar essa lista e continuar nosso podcast, continuar trazendo literatura para o mundo Porque somos
1: apaixonados por histórias
0: é, <risos> e a gente te vê
1: na próxima leitura
0: o Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquim a edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim Lucas Piesesc essa é uma produção da Roca Studios siga-nos no Instagram leitura de ouvido. e a gente te vê na próxima
1: leitura